0: En esta mañana, Monseñor Monillano puede acompañarnos en el programa Sexto Continente. En su lugar, les ofrecemos la conferencia Feminismo y Falsas Ideologías con Monseñor José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián. Me habéis propuesto un tema que yo creo que os felicito por el tema propuesto, porque es ir a un tema muy enjundioso en el que nos, eh, nos la jugamos, como se dice popularmente, nos jugamos la comprensión correcta, equilibrada eh, del tema de la dignidad de la mujer y las falsas ideologías. Eh, es un tema, es un nudo gordiano, eh, es una auténtica eh, frontera eh, frontera entre la sensatez y la insensatez, la justicia y la injusticia, ¿no? Un orden social justo y, y o quizás no, pues una ideología solo, solapada que está como vaciando de contenido nuestra nuestra tradición. Luego, el tema elegido eh, creo que es muy adecuado, ¿eh? os, os felicito por ello. Dignidad de la mujer y falsas ideologías. Bueno, ¿por dónde empiezo? Voy a, voy a comenzar con por un santo, porque siempre comenzar invocando un santo es empezar con buen pie ¿eh? San Juan Pablo II eh, pocas personas recuerdan que San Juan Pablo II en el año 1988 escribió una carta apostólica con el título Mulieris Dignitatem sobre la dignidad de la mujer ojo, esa carta apostólica es importantísima ¿eh? 1988 Mulieris dignitaten entonces voy a leer un par de párrafos de, de, de esa carta, de la conclusión de esa carta, y creo que es una buena manera de, de iniciar nuestra reflexión. Dice, «La Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una de ellas». «Por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es signo fundamental de la comunidad humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente». Mujeres cargadas a veces de una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad por el destino de la humanidad. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia en medio de los pueblos y las naciones. La Iglesia pide al mismo tiempo que estas inestimables manifestaciones del Espíritu que con grande generosidad han sido dadas a sus hijas sean reconocidas debidamente, valoradas, para que se redunden en común beneficio de la Iglesia y de la humanidad. ¿Eh? Bueno, pues eh, he elegido ¿no? esas expresiones de la conclusión de esa carta apostólica. Bueno, hay que decir una cosa, que el camino hacia la dignificación de la mujer y hacia el reconocimiento social, eclesial de la dignidad de la mujer. Es un camino largo. ¿eh? No concluido, por supuesto, todavía. Es un camino largo. Hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza. ¿eh? Cuando, por ejemplo, pues eh, nos acordamos como en, en, en este camino eh, de la humanidad durante muchísimos siglos convivió con nosotros la esclavitud. ¿eh? ¿Convivió con nosotros la esclavitud durante muchísimos siglos? Oye, pues... Que, que existiese una clase una clase de esclavos que no, te, que no tenían libertad, era algo socialmente socialmente reconocido, ¿no? Y, y, y supongo que muchas personas que tenían esclavos, cuando se iban a confesar, permitidme el inciso, no se confesaban de que tenían esclavos, fíjate tú, ¿cómo es posible, no? O sea, que en su examen de conciencia no se percatasen, oye, que tengo un esclavo, pero, pero ¿qué es eso, no? No, oye iban a confesarse y no se percataban de ello o, o durante mucho tiempo convivió he puesto el ejemplo de los esclavos y podríamos poner muchos ejemplos con respecto a la mujer oye que el voto eh, que el voto femenino ha llegado antes de ayer eh, que durante muchísimo tiempo la democracia nació y a nadie se le ocurrió que las mujeres pudiesen votar pero cómo van a votar las mujeres a ver que existen países europeos por ejemplo suiza en los que el voto de la mujer se incorporó a mitad del siglo XX. ¿Eh? A ver, que es que es increíble eso, que ¿no? Que Suiza, ¿no? Pues un país como ese. Entonces bueno, y también el, eh, pues el voto, el, el voto de, de la mujer en muchas democracias ha llegado muy tarde. ¿Y ¿Cómo es posible que se tardase tanto tiempo, ¿no? Pues en percatarse de que cómo una mujer no va a tener la la misma eh, pues responsabilidad de presencia en la vida pública políticamente, por ejemplo. Bueno, pues nos puede llamar la, la atención, ¿no? Pero es verdad que los condicionamientos sociales, ¿eh? pues tienen que ser, eh, claro, son, son, son muy fuertes, son muy fuertes, y que es muy importante eh, tener la capacidad de trascender los condicionamientos sociales, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo, pero cuidado con que nuestro tiempo eh, no, nos ponga vendas en los ojos. ¿eh? El inolvidable Chesterton decía ¿no? que solo el cristianismo puede liberarnos de ser esclavos de nuestra cultura y de nuestro tiempo, porque para para que el tiempo en el que uno vive no te te limite, ¿no? O sea, no te ciegue, no, no, no te impida ver una barbaridad, necesitas remitirte a la, a, la, a la revelación, porque la revelación de Jesucristo supera los condicionamientos del tiempo. Entonces, quien ve la realidad desde la revelación, entonces no es esclavo de su tiempo. Será hijo de su tiempo, pero no esclavo de su tiempo. Y hay una diferencia, una sutil diferencia entre ambas cosas. Sabes ser hijo de un tiempo y ser esclavo de un tiempo. Cuando uno es esclavo de su tiempo suele, suele perfectamente caer en lo que se llaman los pecados de época. Entonces los pecados de época son... oye, pues que, que, Oye, pues que resulta que en, en, en los en esos años del romanticismo, eh, pues, eh, cuando, cuando se existía pues, pues una disputa que había que dilucidar, pues entonces se convocaba un duelo a ver quién tiene razón. Venga, estas dos personas se baten en duelo, ¿no? Pues el domingo a las doce del mediodía se van a batir en duelo, y entonces allí van los padrinos que a cada uno le daban una pistola y entonces se batían en duelo. Y el que ganaba pues había, tenía su honra lavada pero bueno, pero qué barbaridad, pero ¿cómo hacían eso? A ver, era un pecado de época. Un pecado de época es aquel en el que quienes son esclavos de ese tiempo no son capaces de percibirlo como pecado, porque tienen su conciencia oscurecida por ese momento, ¿no? Un pecado de época ¿eh? puede ser perfectamente, el, por, por ejemplo, pues el, el, el hecho de que pues el aborto, que algunos lo entienden como un derecho, un derecho humano. ¿Cómo un derecho? ¿Cómo va a ser un derecho humano matar a un niño en el seno materno? A ver, usted tiene un problema, usted está ciego, es un pecado de época. Bueno, eh, por lo tanto, que, que, que hay que decir que con nosotros, eh, que con nosotros ha convivido durante mucho tiempo eh, el pecado de el no respeto a la dignidad de la mujer. Y que, y que hemos tardado mucho tiempo ¿no? en percatarnos de ese pecado porque, porque éramos esclavos de nuestro tiempo eh, y porque nos faltaba una identificación mayor con la revelación de Jesucristo para ser capaces de trascender esa esclavitud de nuestro tiempo. ¿Eh? Entonces esto, esto es importante, ¿eh? esto es importante. Por ejemplo, cuando San Juan Pablo II sigo con un santo que es en buena compañía. ¿eh? Cuando San Juan Pablo II, el año 2000, ¿eh? el año 2000 hizo un, un gesto ¿no? en la entrada del nuevo milenio eh, allí en la, eh, el miércoles de ceniza. Vosotros que sois muy jóvenes, ¿eh? claro, el año 2000 estaríais alguno en el seno del Padre, pero a ver, pero yo el año 2000 pues os podéis imaginar que estuve muy atento a lo que pasaba allí, no, porque era un momento emblemático. Y claro, allí todos vimos en primera línea la ceremonia en la que el Santo Padre, el miércoles de ceniza, pues puso un candelabro con siete velas y se iban encendiendo cada una de las siete velas pidiendo perdón por esos esa falta de de luz que hemos tenido durante dos mil años, de, 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 de haber tardado demasiado tiempo en ser capaz de visualizar los pecados, que, que, que son los pecados de época, pero que los que tenemos la revelación de Jesucristo deberíamos haberlos descubierto eh, pues, pues anteriormente. no Entonces, entre las siete velas, la sexta, la sexta vela que encendió San Juan Pablo II fue introducida así, ¿eh? os lo voy a leer, Oremos por todos aquellos a quienes se ha ofendido en su dignidad humana y cuyos derechos han sido vulnerados. Oremos por las mujeres, tantas veces humilladas y marginadas, reconozcamos las formas de connivencia de las que también se han, se han hecho culpables muchos cristianos. ¿eh? Esa fue la introducción que hizo que se hizo en aquella ceremonia a la sexta vela. A ver, qué es que obviamente ha faltado... ¿eh? la, eh, la, la, la conciencia, la, fami la familiarización suficiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen del machismo? ¿Eh? ¿Cuál es el origen del machismo? Lo digo porque, eh, porque yo creo que un eh, pecado principal contra la dignidad de la mujer suele venir de la mano del machismo. ¿eh? No digo que que contra la dignidad de la mujer no haya otro obstáculo. Claro que sí, porque es que, a ver, muchas cosas que van contra la dignidad del hombre van contra la dignidad de la mujer. ¿eh? Es que no nos pensemos que existen eh, enemigos de la dignidad masculina y femenina distintos. A ver, generalmente suelen ser los mismos, ¿sabéis? ¿Eh? Suelen ser los mismos. Entre otras cosas, porque el demonio no es ni hombre ni mujer, no tiene sexo, ¿sabes? ¿Eh? Los ángeles no tienen sexo. Y y pegan por igual ¿eh? <ríe> es como un tenista que sabe jugar muy bien con la, con la derecha y con la izquierda ¿eh? con lo cual la mayoría de, de nuestros grandes enemigos de nuestra dignidad suelen ser los mismos para el hombre y para la mujer pero, pero es verdad que, que existe un pecado que podíamos llamar de machismo y ¿de, de dónde nace? nace de la animalidad no redimida no suficientemente redimida, no abierta a la redención. ¿eh? El hombre es un animal racional. ¿eh? Vaya bomba, que diría alguno, porque animal irracional eso es una combinación eh, complicada. ¿eh? Pero sí, sí, es un animal racional. ¿eh? Y claro, para que el, la, la experiencia nos dice que si el hombre no se espiritualiza, suele pesar, suele tener más peso lo de animal que lo de racional. Como el hombre no se espiritualice, pesa mucho más lo de animal que lo de racional, ¿eh? Eso nos lo dice la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el origen del machismo? El origen del machismo está muy claro cuál es. Es la animalidad, es la ley del más fuerte, es, es igual que en el reino animal. En el reino animal, el macho domina a la hembra gracias a su fuerza, la somete... ¿eh? Es terrible, eh? por ejemplo, pues cuando se ve en el reino animal los leones matando a los cachorros de las leonas, matando a, a, a sus hijos, a sus cachorros, para que así las leonas se queden en celo y puedan seguir sometiéndolas. diciendo oh, madre mía! A ver, pero eso puede pasar en el género humano. Claro, pues si no, redimim si no redimimos esa, ¿eh? si no dejamos que sea redimida nuestra animalidad, vaya que si sí pasa, vaya que si sí pasa. ¿Eh? Aquí recientemente todavía pues, hemos visto en España algunos episodios increíbles, ¿no?, en los que pues, un hombre separado de su mujer para vengarse mata a los niños. Pero por el amor de Dios, ¿pero cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido hacer tal cosa, no? Bueno, eh, entonces, el origen del machismo es una animalidad no redimida. ¿Eh? Es, es eh, bueno, pues la ley del reino animal trasvasada, trasvasada eh, a las relaciones humanas, ¿no? Y, y sin duda alguna ese es el origen antropológico humano, ¿no?, del machismo. La Sagrada Escritura siempre nos da una luz, ¿no? una luz de la revelación. Y la Sagrada Escritura nos, nos muestra cómo ese, ese machismo, ese, eh, es, esa, ese dominio humillante hacia la mujer proviene del pecado original. ¿Eh? Proviene del pecado original. Uno se asoma a ese, a ese capítulo tercero del libro del Génesis en el que se narra eh, cómo es el, el pecado original y cuáles son las consecuencias del pecado original. Curiosamente, las consecuencias del pecado original hacia Adán serán maldito el suelo por tu culpa, comerás con fatiga mientras vivas, comerás el pan con el sudor de tu frente. Hay como unas consecuencias del pecado original hacia Adán. Y hacia Eva, curiosamente se dice, ¿no? Mm, parirás con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará curiosamente fijaros ¿eh? o sea la descripción ¿eh? que hace con ese lenguaje obviamente ¿eh? pues que es un lenguaje que, que, que entra dentro de un género literario pero se está expresando como la consecuencia del pecado original por ejemplo es que el trabajo ¿eh? que, que, que el trabajo resulte un castigo ¿eh? uno viva el trabajo como un castigo y que la relación del hombre y de la mujer sea una relación de, de dominio y de sometimiento. Pero claro, esa es la consecuencia del pecado original. Pero es que el quehacer de la Iglesia, y el quehacer pues, siguiendo, siguiendo el don de Cristo, es sanar sanar las huellas que el pecado original ha dejado en nosotros. Entonces, por ejemplo, la Iglesia, con el paso de los siglos, lo que ha hecho ha sido pues predicar la, lo que es la... Eh, la espiritualidad del trabajo, de la colaboración con el Padre para transformar el mundo, gracias multiplicaos multiplicados, transformar la, el mundo, para que uno goce, disfrute de su trabajo, y el trabajo pase de ser un castigo, que era por el eh, por el pecado original, que pase de ser un castigo o una vocación. Con menuda diferencia, eh, menuda diferencia que, que tu trabajo sea un castigo o una vocación. Una no menuda diferencia. Ojo, en pequeño paréntesis, hay muchas personas que todavía viven el, viven el, el trabajo como un castigo, ¿eh? Y otras lo viven como una vocación. Vaya diferencia, ¿no? Pues yo quiero lo segundo. Bueno, pues tienes que tienes que llenarte de Cristo y tienes que llenarte de su espiritualidad, en el que, en el que Él te hace colaborador suyo para construir el reino, para construir el reino y entender que tu, que tu trabajo está... Bueno, pues... Ahora pasemos al otro ejemplo, porque porque eso de que comerás con el sudor de tu frente era el castigo de Adán. Bueno, el castigo de Eva era estarás sometida a tu marido. Y, a ver, pues pues tenemos que purificar la consecuencia del pecado original. Y entonces, ¿cómo es? Pues pasar del sometimiento a la comunión esponsal. Ese es el don de Jesucristo. ¡Menudo salto! Pasar del trabajo como castigo al trabajo como vocación. Pasar de la relación hombre-mujer, del sometimiento a la comunión esponsal. Vamos. Bueno, pues en esas estamos. En esas estamos. Esa, ese don y esa redención, pues ese camino, eh, pues todavía, ¿no? Tiene, tiene. ...tiene pasos para recorrerse, porque es que además no, no, se trata, no se trata únicamente de un cambio sociocultural, es que eso tiene que acontecer en cada uno de nosotros, porque aunque haya un cambio sociocultural, seguirá habiendo gente que viva su trabajo como un castigo y seguirá habiendo gente que viva su trabajo como una vocación. No solamente es un cambio sociocultural, ¿eh? es un cambio en cada uno de nosotros. So, lo digo porque es que eh, las ideologías siempre se habla como un cambio de paradigma cultural ya ya como no cambies tú como no cambies tú a poco sirven eh, los paradigmas socioculturales ¿no? bueno pues mmm, a, en este recorrido en este recorrido el cristianismo ha hecho una gran aportación eh, por la dignidad de la mujer y en contra de ese machismo de origen eh, eh, animal, ¿eh? De, de esa especie de animalidad no redimida, ha hecho un una con, gran contribución. Yo ya sé que por internet, por ejemplo, existen, ¿no? Pues existen muchos montajes anticatólicos diciendo que la Iglesia católica eh, y el judío-cristianismo eh, son los culpables de, del marco cultural machista patriarcal y no sé qué. A ver, a ver, a ver. No nos inventemos palabrejos. El heteropatriarcado y no sé Hoy en día, ¿eh? parece que nos inventamos palabrejos, ¿no? Y con esos palabrejos, pues parece que estamos diciendo algo. A ver, no estás diciendo nada. Es como un globo que le pinchas y dentro no tiene nada. El heteropatriarcado. A ver, vamos a ser un poco más sensatos. Vamos a poner dos ejemplos concretos. Un ejemplo. La monogamia. A ver. La monogamia es verdadera consecución del cristianismo, es un tema clave para la dignidad de la mujer. ¿Acaso la poligamia no supone el sometimiento absoluto a unos valores machistas? El principio básico que posibilita la igualdad del hombre y de la mujer es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. ¿Eh? Se dice que así como la democracia no comenzó a existir de verdad, hasta que no se reconoció el, el principio de que un hombre, un voto, pues yo vamos a decir también hasta que, que la monogamia es el ABC del reconocimiento de la dignidad de la mujer. Entonces, ¿cómo pueden decir? Es que el judio cristianismo... A ver, ver un momento. no 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 hagamos películas. Es, esto que yo estoy diciendo ahora es algo muy concreto, pero concretísimo concretísimo, allí donde no hay monogamia el, el, la dignidad de la mujer es una quimera es una quimera y claro, y fijaros lo que es para unos misioneros que van a no sé qué tribus, de no sé qué lugares o a no sé qué país islámico o a no sé qué país eh, y, y allí pues están, están pidiendo, ¿no? están presentando el mensaje de Jesucristo y el que se convierte sabe ojo, yo si me convierto al cristianismo tengo que tener una sola mujer, ¿eh? Y tengo que renunciar a un harén. Y entonces la mujer ya es otra cosa para mí distinta. Claro, claro, así, ah, pues sí, sí, lo has entendido perfectamente, hijo. Entonces mi cristiano es así. ¿eh? Entonces, ¿nos damos cuenta de lo que es eso, por ejemplo? O, ¿O nos damos cuenta de lo que es el que Jesucristo rechazase el divorcio? Que, que él dice, no, Marcos 10... Versículo 11. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, lo mismo me da que me da lo mismo. O sea, que es que cada uno de los dos tiene el mismo, el mismo deber, ¿eh? la misma dignidad. O sea, que Jesucristo cuando habla del divorcio, no es que dice, a ver, los hombres se pueden divorciar de las mujeres, pero las mujeres de, de los hombres no. No, no es así. O sea, el rechazo de Jesucristo al divorcio es un rechazo claramente antimachista, y además, cuando a Jesucristo le preguntaron por el divorcio, en aquel momento en aquel momento había como dos escuelas, ¿no? Gilel y Gamaliel eran dos escuelas que discutían si las razones por las que un hombre podía eh, podía divorciarse de su mujer eh, pues eran razones tenían que ser razones más graves o menos graves y había una escuela que decía no no tienen que ser razones graves para que para que eh, desprecies a tu mujer y tú decía no eh, pues, pues hombre una razón también menos grave es si se, si se le quema la comida si no me gusta la comida entonces en, en ese en ese debate se presentan a jesús y le preguntan es lícito divorciarse de una mujer de tu mujer por cualquier motivo Ojo con la pregunta, que detrás de la pregunta venía la, la discusión de escuela, que tenía que ser motivo grave o motivo leve. ¿Es lícito divorciarse de mujer por cualquier motivo? Y Jesús dice, mira, en principio Dios los hizo hombre y mujer para siempre. Y si el marido se divorcia de su mujer, comete adulterio. Y si la mujer come, se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. O sea, están al mismo nivel. Entonces, esa monogamia y esa indisolubilidad del matrimonio son el ABC de la dignidad de la mujer. ¿eh? Y dicho esto, ¿eh? dicho esto, ¿no? porque es clave, porque es que la gran aportación del cristianismo es... ¿Cuál es? La gran aportación del cristianismo es que nuestra identidad, nuestra espiritualidad, es la comunión. Hemos nacido para la comunión, para la responsabilidad. Hemos nacido para la responsabilidad. Un servidor también, ¿eh? Este anillo que tengo aquí, aquí en mi dedo, este anillo que tiene el obispo, este anillo significa la esponsalidad. La esponsalidad de Cristo con su iglesia. ¿no? Un obispo le, le ponen este anillo porque significa que él es esposo de la iglesia, como Cristo se casó con su iglesia. A una religiosa se le pone una alianza porque es esposa de Cristo. O sea, es decir, todos nosotros, independientemente de la vocación que tengamos, tenemos lo inherente a nosotros es una vocación de esponsalidad de comunión lo que dignifica al hombre no es la autorrealización lo que dignifica al hombre no es mi, mi, mi proyecto autónomo no lo que le dignifica al hombre es mi vocación a la comunión. Está inscrito en nuestro ADN espiritual, porque somos imagen y semejanza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está escrito en nuestro ADN espiritual que hemos nacido para la comunión, para la esponsalidad. Bien sea matrimonial, ¿eh? bien sea... Bueno, pues eh, directamente esponsal con Cristo en la vida consagrada, o bien sea de un de un soltero que vive su esponsalidad bautismal. Pero todos hemos nacido para la esponsalidad. Luego, esto es una, como os podéis imaginar, esto es una revelación marav o sea, impresionante, maravillosa. Aquí estamos tocando el nudo gordiano, ¿eh? que, que, que explica nuestra, nuestro ser. Hemos nacido para el amor. Hemos nacido para la comunión. Y eso hay que decírselo tanto al soltero al casado, al sacerdote, a la religiosa, a, a, al viudo. Ojo, aquí no se escapa nadie de esa vocación a la, a la comunión. ¿Mm? Bueno, y entonces ahora resulta resulta que nos estamos encontrando con falsas propuestas, falsas ideologías liberadoras que mmm, prometen liberar pero esclavizan. Dicen liberar esclavizando. Y esta es eh, pues la realidad de lo que llamamos el feminismo radical y de la ideología de género, ¿eh? que básicamente plantea las cosas, pues que la dignificación de la mujer es una lucha de sexos, y hemos pasado de la lucha de clases del marxismo a una lucha de sexos, fíjate. ¿eh? Antes era pobres contra ricos, ¿no? Proletariado frente a no sé qué. Pues ahora cambiamos la batalla. Pero seguimos luchando, seguimos luchando. ¿eh? Hombres contra mujeres, la mujer tiene que... Porque porque hay una pugna, eh, una pugna eh, en la medida que la dignidad de la mujer eh, tenga más poder, el hombre tiene que tener menos poder. Esto es una especie de lucha de poderes, ¿no? Y además, eh, el feminismo, además de, de tener esta, esta falsa dialéctica, dialéctica, ¿no? También además parte de otra cosa, y es que para poder para que la mujer eh, alcance la dignidad se necesita negar las diferencias entre el hombre y la mujer. Es un igualitarismo como respuesta, ¿no? como respuesta al, al sometimiento. ¿no? La propuesta feminista es, entre nosotros no hay hombre ni mujer, nada. No, no, no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Es el igualitarismo, ¿no? Más todavía, más todavía. Eh, en esa en esa ideología feminista se percibe la naturaleza, la naturaleza femenina, porque obviamente tenemos una naturaleza, ¿eh? distinta a los hombres y a las mujeres, no creo que haga falta demostrarlo, ¿eh? se percibe como un enemigo de la libertad del hombre, ¿eh?, y claro el hecho de que de que la mujer sea la que tenga no pues eh, la matriz y, y sea la que conciba la vida eso eso le quita libertad, porque eres tú la que cargas con ese no la, así se ve no eres tú la que cargas con el peso de la vida y el hombre está libre de ello eh, tiene entonces claro la mujer se, se ve sometida porque la naturaleza eh, para ella ha sido la, la que le ha dado la que le ha. Le ha dado el paquete, el paquete para ti, ¿no? O sea, fíjate, es que, a ver, es que es como si hablásemos en esos términos, ¿no? Tú cargas con el mochuelo, que se dice popularmente hablando, ¿no? Tú estás cargando. A ver, entonces la mujer necesita liberarse de esa carga que conlleva eh, que la naturaleza femenina sea la que cargue con la responsabilidad de, de, la, de la generación de la vida. Y entonces, pues el feminismo dice la mujer seremos lo que queramos ser, y yo, y, y yo tengo que tener, ¿no? Pues para dignificarme, tener la capacidad de distanciarme de los condicionamientos de mi, de mi corporalidad. Y entonces necesito la anticoncepción, necesito el aborto, necesito lo que sea, porque es que siento que la naturaleza femenina va en contra ¿eh? de mi dignidad, ¿sabes? Bueno, pero lo que está claro ¿eh? es que la revolu vamos con estos planteamientos vamos a decir lo siguiente, ¿no? Es, es no aceptar la realidad, es vivir tu cuerpo y tu, y tu realidad y tu identidad femenina como enemiga de tu dignidad, vamos, es que es, es lo contrario de que la verdad os hará libres, ¿no? Y la, y la verdad te dignifica, ¿no? Es lo contrario, ¿eh? Así también uno, uno entiende, cuando se parte de esa no aceptación de, de, de la propia corporalidad, se, se entiende, pues, toda esta, toda esta proliferación que, absolutamente artificial que se está generando en este momento de crisis de identidad del movimiento trans, transgénero, pues, porque claro, porque se parte de una ideología, de una sensibilidad de no aceptación de la propia naturaleza, de, la, de, de no aceptación, ¿no? De, ese, de tener una ideología del deseo. Yo seré lo que quiera ser. ¿Eh? Es una especie de eco del seréis como dioses conocedores del bien y del mal del Génesis, de, de lo que era el pecado original, ¿no? Seréis como dioses. Bueno, pues yo ahora seré lo que quiera ser. Y porque ser ¿eh? ser hombre o ser mujer eh, no es algo que me lo vaya a imponer, ¿no? A imponer la naturaleza. Seré yo el que el que decida mi género, porque el género el género no le impone la naturaleza. Distingamos entre, entre sexo y género. ¿eh? Entonces, ¿eh? Eh, a la porra con los cromosomas fascistas que me pretenden a mí imponer ser hombre o ser mujer. Pero hombre, a ver, eh, estamos estamos haciendo, ¿no? Pues una a ver, pues una, una contraposición entre persona y naturaleza que no se sostiene. ¿Cómo se puede contraponer perso persona y naturaleza? Esa contraposición es absurda, es, es, es esquizofrénica, contraponer persona y naturaleza. Bueno, entonces lo que ha ocurrido es que la revolución sexual del mayo del 68... Ha sido una, la, la tumba, ¿eh? la tumba de la dignidad de la mujer, ¿eh? porque esa revolución sexual, en vez de poner el acento en la comunión, en nuestra vocación a la comunión de amor, ¿eh? desligó, ¿eh? desligó el sexo de, del amor. Divorció el sexo y el amor, ¿no? Y entonces eh, entendió que la anticoncepción, que en ese momento llegaban las pastillas anticonceptivas, pues era como la panacea que le ofrecía a la mujer la liberación del sacrificio de su maternidad, ¿no? La anticoncepción le permitía a la mujer estar liberada, ¿eh? De la esclavitud de su, de su maternidad. Pero, fijaros, al desligar, curioso esto, ¿eh? Al, al desligar eh, sexualidad de procreación por la anticoncepción finalmente se desligó sexualidad del amor y más tarde incluso se, se desligó la sexualidad de la propia identidad personal o sea fue como una concatenación de divorcios si se divorcia la sexualidad de la procreación al final se, se divorcia eh el amor del matrimonio, y luego se divorcia el sexo del amor, y luego al final se divorcia el sexo de la identidad personal. no Es una concatenación de divorcios. Y, de, y, y además es como un retorno a la animalidad irracional, en la que de alguna manera el sexo desligado de cualquier otra, ¿por qué? Pues eso, pues que qué es lo que hace en el reino animal. El reino animal es, es el momento en el que uno entra en celo y el momento en que entra el en celo es, es el aspecto instintivo instintivo ¿eh? el que el que prima. No, no, hay, no, hay, no hay ni búsqueda de comunión, ni hay búsqueda de nada. ¿eh? La revolución sexual ¿no? que prometía la liberación total de la mujer. Pues, pues verdaderamente le ha infligido una, una herida muy profunda. ¿eh? Y luego ya el remate ha sido el, la presentación del, del aborto, ¿no? como la causa del, del, del feminismo, la, el, el aborto lo que garantiza la dignidad de la mujer. ¿eh? Nunca insistiremos suficientemente en que la segunda víctima del aborto es la mujer, Aparte de que la primera víctima también lo es, por lo menos el 50% de, lo, de, de los casos, ¿no? Porque, claro, serán, por lo menos la, la mitad serán niñas las que son abortadas. Y es más, la experiencia nos dice que no son el 50%, son más que el 50%, porque el, la paradoja es que el propio aborto ha sido, ha sido utilizado para hacer una selección, de género y para que en el mundo, en este momento, exista una eh, más o menos unos 300 millones más de hombres que de mujeres en este momento en el mundo. En el mundo, fruto del aborto selectivo, en este momento hay 300 millones más de hombres que de mujeres. Ojo con ese dato. El aborto es eh, la bandera de la liberación de la mujer. Hombre, si eso es liberación, si, si si resulta que lo que era la liberación de la mujer ha sido el medio por el que 300 millones de mujeres no han nacido, ¡menuda liberación es esa! Con lo cual digamos ¿no? que, que el aborto, y además es curioso, ¿no? Los, los que somos acompañantes espirituales sabemos que en la inmensa mayoría de los abortos ha existido hasta hasta este momento siempre o casi siempre una presión machista por detrás, ¿Mm? del estilo ese de que el león quiere ¿eh? quiere la hembra para sí y entonces acaba con los cachorros para que la hembra sea para sí. En la inmensa mayoría de los abortos ha existido la presión machista por detrás. Ahora quizás comenzamos a ver un aborto de tipo feminista que tiene otro componente, pero es por es por contaminación ideológica, ¿sabes? Es por contaminación ideológica que nace en este momento, o en estos últimos años. Pero el aborto ha sido siempre un fenómeno machista. Y en todas las encuestas que se, que, que se han realizado, hasta hace cinco, cinco años, ¿eh? Eh, las mujeres eran mucho más contrarias al aborto que los hombres ha sido así. ¿Eh? La mujer era mucho más contraria. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucha más conciencia que el hombre de lo que es la maternidad. La mujer, al llevar la vida en su seno, es consciente de la dignidad de esa vida. Entonces, o sea, hasta, hasta que el feminismo actual ha llegado a corromper la nus, el, el entendimiento, el entendimiento, ¿eh? la mujer siempre, siempre ha sido mucho más defensora eh, de la vida que el hombre. Y, de, y la inmensa mayoría de los abortos por estar ha habido una presión machista. Vamos, es que por Dios, es que, es que es que construimos las ideologías de espaldas a la realidad. De espaldas a la realidad. Te viene alguien y te da un discurso de esos y dice: Mire usted, yo a usted le pondría un par de días en un confesionario. Y va a ver usted, ¿eh? Y va a ver usted como. Toda la ideología que usted está construyendo, la está construyendo en el aire, o sea, no, de espaldas a la realidad. Decir que el aborto eh, nace de, de la causa de la liberación de las mujeres, vamos, es, es una afirmación totalmente banal. ¿eh? Bueno, pues... Yeah. Esa es la realidad y la realidad es que en esa, en esa espiral en esa espiral progresiva, pues ahora estamos llegando pues por ejemplo, pues al tema de la maternidad subrogada o, o, eh, que es una, aquí siempre se utilizan eh, siempre se utilizan eh, una manipulación eufemística de los términos para aceptar las cosas lo que se llama en vez de decir vientres de alquiler, porque eso sería un poquito duro, eh decir vientres de alquiler pues se habla de eh, se habla de maternidad subrogada. En vez de hablar de del aborto, eh, pues se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Hombre, interrupción. Yo creo que la palabra interrupción, cuando uno interrumpe una cosa, es porque luego si quiere puede puede continuar. La interrumpo y luego continúo. Pero la palabra interrupción para hablar del de, del embarazo ya me dirá usted a mí, ¿no? Eh, si no es un poco eufemística. Se utilizan términos eufemísticos, ¿no? Para ocultar el drama de la, el drama eh, que, que que está aconteciendo. Y ahora aquí en España, pues tenemos en en Europa. El de, en todo el mundo ¿eh? el debate sobre bueno, sobre los vientres de alquiler donde ya una mujer ¿eh? pues puede ¿eh? pues dice pues yo yo puedo yo no tengo por qué llevar adelante el embarazo adelante ¿no? pues que, que lo lleve otra persona ¿eh? y le pagamos entonces resulta que al final la mujer se convierte ¿eh? se convierte en en un instrumento ¿Eh? En, un, en algo, en algo y estamos, defragmentando, estamos fragmentando lo que es la concepción eh, de lo que es el embarazo, de lo que es la maternidad, ¿eh? en esa especie de concatenación de, divor, de divorcios. ¿no? Bueno, elementos que en la actualidad siguen dificultando y, dos, y distorsionando la dignidad de la mujer en donde el movimiento feminista radical no pone atención alguna. Porque es que me, me llama la atención que el movimiento feminista radical es errático. ¿eh? Es errático en el sentido de que no pone el acento donde, donde verdaderamente está aconteciendo la, eh, la, la ofensa frente a la dignidad de la mujer. ¿eh? Por ejemplo, la utilización instintivo-erótica de la mujer para el consumismo. A ver, eso... Eso es un drama continuo y constante, ¿no? Estamos, o sea, se ve, estamos viendo cómo la mujer en la publicidad, eh, pues es continuamente utilizada como un resorte eh, subliminal instintivo para el consumismo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el, el, el coche de, de la Citroën, eh, de la marca Citroën que uno pueda comprar, con que Claudia Schiffler se ponga en el asiento de al lado desnuda? ¿Pero qué tendrá que ver? Y claro, si resulta que a Claudia Schiffler se le, se le llega a pagar millones, ¿eh? 20 millones de, de dólares por hacer ese anuncio, es obvio que son rentables, es obvio que, que una mujer se desnude eh, eh, en un coche está suscitando suscitando, pues una manipulación subliminal en, en quienes ven ese anuncio, si no nadie es tan tonto como para gastarse 20 millones de, de, de euros, señores, ¿eh? Es una utilización, vamos. Y otro problema en el que nos en el que no ponemos suficiente perdona que me va a haber un poquito de agua. Otro problema en el que no ponemos suficiente in, atención, y que el feminismo yo, yo veo que es ciego a este aspecto, es el tema de, de la conciliación laboral. ¿eh?, que claro que también es otro gran obstáculo ¿no? práctico en el respeto de la dignidad de la mujer y de la familia y de la familia ¿no? porque vemos que tal y como se plantea el mundo laboral muchas veces el embarazo es eh, en nuestra legislación social pues puede ser un motivo de que, de que alguien no sea eh, pues sea despedido incluso de una empresa o incluso hay empresas que que antes, ¿no? cuando se hacen las entrevistas laborales, preguntan a las mujeres qué perspectivas y si, si espera tener hijos, y, eh, y están obviamente diciendo yo no quiero tener una, eh, a, una, una trabajadora que, que se vaya a quedar embarazada. y que par... ¿Por qué? Porque hemos construido un sistema social en el que no se prima la, la maternidad. Lo lógico sería que hubiese un sistema social en el que para un empresario, lejos de suponer un problema que, pues que una trabajadora suya vaya a ser madre haya un sistema social que le prime que le prime a ello y eso, y eso es posible si se prima la maternidad ¿Eh? pero es verdad que no se prima la maternidad el otro día pues en una charla que tuvimos aquí no sobre el tema de la crisis de la natalidad que en españa es tremenda la crisis de la natalidad pues digamos pues un demógrafo puso la, el siguiente ejemplo imaginemos dos mujeres. Dos jóvenes de clase social similar que estudian la misma carrera. Más o menos ¿eh? con, con, un, con un éxito similar, ¿no? Las dos tienen muy buena nota y las dos entran en el mundo laboral en empresa en la misma empresa, en ¿eh? una, una empresa multinacional. Pero una de ellas, una de ellas enseguida, pues, se casa y la otra no se casa. Eh... eh... La que se casa va teniendo un hijo, dos hijos, tres hijos. Y la que no se casa, obviamente, pues eh, tal y como está en, en este momento la legislación laboral, eh, por pues lo en España y no creo que sea muy distinto en otros países, la que la que no se casa, pues para la empresa es mucho más interesante. Porque claro, a la hora de mandarle a congresos, a la hora de mandarle a, 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 a pues, cursillos formativos, tiene may, mucha mayor disponibilidad, va y va ascendiendo dentro de la empresa va ascendiendo y ocupando puestos que la mujer casada no va no va ocupando ¿eh? es verdad que igual recibe algún pequeño plus más de maternidad por cada hijo pero eso es una broma con lo, el gasto que supone para ella el gasto que supone la educación de, so, de, de esos hijos ¿no? mientras que la, mientras que la soltera bueno sigue trabajando y no bueno pues va creciendo, ¿no?, Tiene, su sueldo va siendo bastante superior a la otra, porque ha ido progresando en la, en la empresa, y aunque, bueno, pues eh, en principio pues la otra, la casada, pues puede tener algún complemento, algún plus de maternidad, bueno, ¿qué ocurre al final? Al final resulta que cuando las dos se jubilan, se jubila con un, eh, pues con un eh, sueldo mensual de retiro muy superior, la que era soltera, que la casada, pero la paradoja es que quién, de dónde se saca el dinero para poder pagar la pensión de las dos, de los niños de la primera, que son los niños que ahora cotizan y gracias a su cotización laboral se puede pagar, se puede pagar el... O sea, ese, ¿qué, ¿Qué quiero poner con este ejemplo? Que la sociedad no se toma en serio eh, la, la tutela de la maternidad. Tenía que estar mucho más protegida la tutela de la maternidad pero mucho más protegida. Al final, este mundo lo sostienen los que tienen los que tienen niños son los que lo sostienen. Si no, ¿cómo va a ser esto? ¿Eh? Y esta que ser una gran reivindicación, como también tenía que ser una gran reivindicación el que una el que una familia, pues una mujer, pues, pudiese decir yo pues quiero tener un modelo laboral en el que bueno pues mmm, limitado para que yo pueda dedicarle a la familia el tiempo que quiero dedicarle. Y yo quisiera pues que poder trabajar en un, en un modelo de trabajo dos, tres, cuatro horas para poder dedicarle a la familia mi tiempo principal. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. ¿Acaso el dedicar plenamente la vida a una familia y a una familia numerosa, por ejemplo, eso no es un gran trabajo y una gran aportación a la sociedad? ¿Por qué confundimos trabajo con empleo? Entonces, aquí es donde nos estamos jugando la dignidad de la familia, de, de la mujer. En la dignidad de la familia, ¿eh? O sea, la dignidad de la mujer nos la jugamos en la dignidad de la familia. Entonces, nuestro sistema social no está pensado, no está pensado eh, para apoyar eh, eh, la... La gran apuesta del proyecto familiar no está pensado. Es mucho más fácil ser triunfadores en nuestra sociedad cuando alguien no se casa, no tiene hijos, no nada, claro, claro. O sea, a ver, usted no, usted no piensa en el futuro. Ustedes políticos, señores políticos, no se toman esto en serio. Y, está, y el mundo se está conduciendo hacia una gran crisis de natalidad. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque no existe una promoción de la familia, ¿eh? Porque, claro, los, los políticos suelen, suelen hacer propuestas que les sean rentables dentro de cuatro años, cuando va a volver a haber de nuevo elecciones, y dentro de cuatro años quiero mostrar algún éxito de lo que propuse, pero claro, hablar de la promoción de la natalidad no tiene una rentabilidad en cuatro años, ¿sabes? Ni en ocho, claro, es, ni en doce requiere tener una perspectiva a largo plazo, ¿no? Que es, que es lo que el mundo político no tiene. El mundo político quiere ganar las siguientes elecciones. Y, y, y no tiene esa concepción de del de bien común de la sociedad. ¿eh? Bueno, también creo que hay que decir que algo en lo que no nos, si nos tomamos suficientemente en serio, yo no veo que los, que los movimientos feministas radicales se tomen suficientemente en serio, no les veo denunciar lo que son eh, el... El, el influjo de los fundamentalismos ¿eh? con respecto a la mujer, porque claro eso de que todas las religiones son iguales, eh, pues es, es, es absolutamente falso, claro ¿eh? que una religión propugne la, la poligamia. Eh, o, o que una, una visión radical del islamismo trate a la mujer, pues como la trata. Eh, a ver, pues yo no veo que el, que, lo, que el mundo del feminismo radical se esté tomando en serio esa denuncia, esa denuncia necesaria, yo creo, ¿eh? necesaria hacia los fundamentalismos que denigran ¿eh? a la mujer. ¿No? Les oigo hablar justamente contra el catolicismo, que es la religión que afirma radicalmente la dignidad de la mujer. Oiga, pues yo, yo no les he escuchado nunca hablar a ustedes frente al fundamentalismo islámico que, pues que aquí en España incluso, eh, sea, ya sabemos que son cosas que, que no son generaz, genera, eh, generalizables, pero existen eh, también casos en los que hay dentro del Islam movimientos no pues fundamentalistas que desde luego no respetan la dignidad de la mujer que dan incluso instrucciones de cómo hay que pegar a la mujer de una manera recta y correcta pero hombre pero pero cómo se puede permitir tal cosa no no escucho yo ¿eh? esa denuncia por parte del movimiento feminista radical más bien su ataque es al catolicismo pero hombre pero cómo pero cómo se explica eso no bueno entonces creo que es importante darnos cuenta dónde está en juego eh, la, la, verdadera, eh, la verdadera causa de la dignidad de la mujer, que yo creo que donde está en juego es la dignidad de la familia, ¿Por porque el hombre y la mujer, los dos, han nacido para la comunión. No hemos nacido para un proyecto autónomo, hemos nacido para la comunión. En la comunión, la esponsalidad, es la causa de la mujer y la causa del hombre es la misma, es la familia, la familia. Donde nos jugamos la felicidad es en la familia. No nos jugamos la felicidad en qué partido político va a salir elegido las próximas elecciones. Tampoco me la juego ni felicidad en si me van a coger en esta empresa o en la otra. Donde me la juego es en la familia. Luego, no, yo creo que esa tiene que ser nuestra apuesta, la apuesta por la familia, ¿eh? la, la propuesta por una, por una educación en una correcta antropología, por una educación afectivo-sexual, que creo que es importantísimo, una educación afectivo-sexual que integre ¿eh? la visión de la sexualidad en la vocación al amor. Eso es básico. Eso, pues eso es una necesidad máxima, ¿no? Una educación afectivo-sexual que integre la sexualidad en la vocación al amor. Que ese divorcio que, que, que se generó, ¿no?, en esa revolución sexual del mayo 68... Mmm, a ver, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y Dios creó la sexualidad y el amor unidos, integrados. Y nuestro pecado los ha, lo, lo, los ha divorciado, sexualidad y el amor, ¿eh? Bueno, y por último, ¿no? Pues decir que, pues que, la, que el papel de la que la mujer dentro de la Iglesia, pues es un papel que sin duda alguna, ¿no? Se han dado pasos de, de gigante, ¿eh? pues por ejemplo, pues eh, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, en su proclamación como doctoras de la Iglesia, ¿no? Pues eso, pero también eso ha sido muy reciente, ¿eh? La proclamación por, por parte de San Pablo VI como doctoras de la Iglesia. Entonces creo que el genio femenino, la santidad que el Señor eh, que suscita ¿no? a través del genio femenino, es, eh, tiene, tiene una potencialidad impresionante, ¿eh? impresionante. Entonces, creo que, la, que en el seno de la Iglesia, sin caer en errores, ¿eh? pues que a veces ¿no? desde perspectivas eh, equivocadas se dice, no, la promoción de la mujer es que la mujer sea sacerdote. A ver, pero pero ¿no te das cuenta de que Jesucristo que rompió, o sea, que tuvo la máxima libertad frente a los condicionamientos machistas de su tiempo? Porque Jesucristo ¿no? no tuvo, o sea, no se dejó condicionar en absoluto, ¿no? Por los esquemas machistas de su tiempo, ¿no? acordadas de cuando estaba ahí hablando con la samaritana, se eh, pero ¿cómo estás hablando con, con, con una mujer? Eh? A ver, pues sin embargo Jesucristo, pues, pues es obvio que eligió a doce varones como apóstoles y que sin embargo, sin embargo, en esa, en esa encomienda que le hizo a María, a María, a su madre María, ¿no? de custodiar a la iglesia, de ser madre de la iglesia, en esa encomienda que también recibe María Magdalena, que es llamada por santo tomás apóstola de los apóstoles, fíjate, eh, santo Tomás de aquí no le llama a María Magdalena apóstola de los apóstoles, porque cuando ¿eh? llegó la resurrección, ella recibió ¿no? ese mensaje, ese anuncio en primer lugar, y fue a, a por los apóstoles que estaban, que no esperaban la resurrección de Jesús, ¿no? fue a por ellos, ¿no?, a, a advertirles, o sea, que, que en el seno de la Iglesia todo ese don femenino, pues pues bueno, pues todavía sin duda alguna iremos descubriéndolo y iremos recibiendo todos los dones que el Dios nos quiera nos quiera mostrar ¿no? a través de, de ese genio femenino, entendiendo obviamente que al final lo masculino y lo femenino, jam pero, pero ni remotamente, deben de ser presentados en confrontación, porque ese es el gran engaño, ¿eh? el gran engaño de hablar eh, de, en, en términos de confrontación o de dialéctica cuando lo propio de Dios eh, pues es, es la integración en un mismo don de comunión. Bueno, lo dejo aquí y, y termino como he empezado, ¿eh? que os felicito ¿eh? por por reflexionar sobre temas tan eh, gordianos y ojalá no pues este rato que hemos estado pues haya podido pues ayudaros y yo aprovecho que estoy aquí para pediros también que recéis por este obispo que os hablo desde San Sebastián San Sebastián es una diócesis eh, que está muy cerquita de Francia de Lourdes donde nació San Ignacio de Loyola ¿eh? y entonces bueno pues que es un sitio que merece la pena visitarlo, ¿eh? visitar el lugar donde nació San, San Ignacio de Loyola. Y, y si pasáis por aquí, estoy seguro que, que ese movimiento peregrino pues, tendré ocasión de saludaros. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, pues un saludo a todos y os doy mi bendición, si os parece. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un saludo a todos. Así concluye la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, Feminismo y falsas ideologías.